0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Daniel Ruiz de la Universidad Andina Simón Bolívar. Guillermo Lazo cumplió los 100 días de gobierno. En una rueda de prensa, el presidente de Ecuador señaló que el gobierno ha cumplido con el principal ofrecimiento que hizo para los primeros 100 días. La vacunación contra la COVID-19 a 9 millones de ecuatorianos con las dos dosis. En la meta, las universidades han sido un punto fundamental. ¿Cómo se analiza su gestión? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a Dialoguemos Radio.
1: Gracias por la invitación y por esa bienvenida.
0: Gracias, gracias Daniel por acompañarnos en este espacio de, de radio y pues bueno, ahora eh, vamos a analizar un poco los 100 días de gobierno y por ahí quiero iniciar, Daniel. ¿Cómo describes el rol de las universidades en el plan de inmunización?
1: Eh, creo que ha sido fundamental, sin duda. Eh, desde el inicio de la pandemia y desde la planificación de este plan salida inicial eh, se contemplaron la se contempló la participación de algunos actores no eh, tal vez algunos actores dejaron eh, mucho que desear pero creo que la universidad en su papel eh, eh, fue, fue que, toma, haciendo ejerciendo eh, algunas de las facultades que se le atribuyen ¿no? eh, logró ser un puntal fundamental para la gestión del, del gobierno eh, en cuanto a la, a la vacunación. Eh, son miles de miles las personas que se vacunaron en estos centros, ¿no? Y las universidades que proporcionaron la gestión, la logística, insumos. Eh, entonces creo que sin ellos el, el plan no hubiera podido tener éxito
0: bien, eh, Daniel es una forma en la que se debe trabajar, creo que la pandemia nos ha enseñado en que unir fuerzas eh, nos hace un poco más fuertes, ¿cuál ha sido el verdadero apoyo de la industria y el comercio en este proceso? ¿se ha visto apoyo por parte de diferentes instituciones para podernos levantar en esta pandemia?
1: Eh, yo creo que hay hay situaciones y situaciones. Eh, creo que es necesario mencionar, y creo que es responsable mencionar que eh, cuando inició el plan de vacunación el año anterior con el gobierno anterior, eh, se habló de la participación de la empresa pública a través de una alianza público-privada, ¿no? Eh, pero esa alianza no quedaba clara cuál mismo era su, su función eh, que vimos más bien fue asignación de las vacunas, ¿no? Eh, entonces creo que hay este tipo de participación por parte de las, de, 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 del sector público que sin duda eh, no beneficia, ¿no? Eh, pero también luego de eh, se dio más bien la participación de, de, del sector eh, sobre todo eh, así mismo con la logística y la y, la, y también la, el hecho de haber proporcionado personal para la vacunación. Yo creo que fueron dos formas de actuar del sector privado distintas, eh, que sin duda han marcado mucho y también han contribuido a que pueda concluirse con éxito con este, el plan de vacunación. Pero al inicio sí quiero eh, indicar esto. O sea, las posiciones no fueron claras, Esta, este plan... Todos sabemos cómo fue ejecutado, entonces también tuvo una responsabilidad el sector, eh, pero ahora han, han logrado cubrir una, una gran población, ¿no? sobre todo de las personas que son dependientes de estas empresas y también de sus familias. Eh, pero, por otro lado, queda todavía este otro sector del, del comercio, que para mí todavía su participación eh, no sigue siendo la más adecuada en el contexto de la pandemia, ¿no? Eh, no solo en cuanto a las vacunas, porque muchos de ellos asumen que por el hecho de estar vacunados la pandemia está resuelta y, y sabemos que no es así, ¿no? Eh, hay un modelo de Maccai, del queso suizo, que es tomado a través eh, a su vez de, otro, de otro autor, eh, que nos explica que no, no no es la solución a la pandemia. Eh, la vacuna sí sirve un montón, sirve muchísimo, pero no es lo único que se debe hacer, entonces a veces parece que el, el comercio piensa que con la vacunación está resuelto todo, entonces ahora vemos que los aforos ya no se cumplen, que al parecer ya no se aplican ciertas restricciones, eh, y esto nos puede jugar una mala pasada para poder eh, controlar la pandemia, porque vemos cómo han sido las experiencias de otros países en los cuales eh, se ha cumplido con una con la cobertura de vacunación teórica, al menos, ¿no? Utilizando el RO y viendo con esto cuál es la, eh, el número de población o la proporción de población necesaria para conseguir inmunidad de rebaño. Y vemos que pese a que se consiguió esto, eh, aumentaron los casos, aumentaron eh, las hospitalizaciones y muchos tuvieron que, que regresar a retomar ciertas medidas eh, que habían sido dejadas de a un lado, como las mascarillas, por ejemplo. Entonces, creo que sí es importante que, que el comercio se mantenga... Eh, en la línea del gobierno, y sobre todo en la línea de la salud pública, ¿no? eh, pensando que la pandemia todavía continúa, eh, que hay variantes eh, que continúan emergiendo que constituyen un riesgo todavía para la salud eh, pública y la salud global.
0: Uh -huh. Perfecto. Ahora, eh, Daniel, entonces, ¿qué, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Yo sé que eh, los países se están uniendo para una reactivación económica y tal vez el Ecuador está en el mismo camino, pero ¿qué hace falta implementar en este gobierno para que la gestión sea la ideal?
1: Yo lo que creo que hace falta es un sistema de vigilancia epidemiológica adecuada que no lo es. Eh, si vemos, cualquiera de nosotros que nos hayamos vacunado, eh, podemos haber visto cómo se gestiona la información, muchas veces, a través de, hoja, a través de documentos del papel. Eh, los casos no guardan relación, o sea, los casos de eventos adversos relacionados con las vacunas no guardan relación con los datos del sistema, por ejemplo. Entonces yo no puedo saber muy claramente, si es que la persona o el caso que está siendo reportado estuvo vacunado, porque estuvo vacunado, cuando se vacunó. Y eso hace que sea muy difícil la gestión, ¿no? Porque esto es dinámico. Eh, la gestión de la pandemia es dinámica en función de los de las poblaciones que yo intervengo, eh, sí, las medidas que implemento. Eh, y si no tengo datos claros, precisos, que den cuenta de esto, eh, voy a estar en problemas. Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. Bien, hasta aquí súper claro, eh, Daniel. Ahora, ¿cuándo podríamos hablar de un retorno a la normalidad, entonces? ¿Qué elementos se deben tomar para,
1: para ello? Primero, es necesario poder contar con este sistema que de manera confiable nos diga, miren, realmente está mejorando la situación. Eh, la transmisión ha disminuido. Eh, la severidad de los casos en efecto eh, han disminuido el problema es que como no tenemos un sistema claro eh, estos datos no nos ayudan con la gestión, por ejemplo si es que usted habrá visto que en los reportes del Ministerio de Salud Pública y que existen cero casos no de, no de ahora ¿no? sino de meses anteriores eh, o días previos eh, ahora se supone que ha disminuido la, la transmisión y Existen en los casos, es difícil que exista entero, pero existen en los casos. Ahora, cuando se reportan casos de entero, porque el sistema de vigilancia no es lo suficientemente oportuno, las proyecciones, para las cuales por lo general se utilizan eh, algunos parámetros para la construcción de modelos, eh, se necesitan algunos números, como el R, o por ejemplo o el RT, en este caso el RT, que es el número de transmisión eh, nos ayuda a saber cómo se comporta la pandemia, pero yo necesito unos datos eh, reales, adecuados y que se hayan eh, generado día a día. Si tengo días que no tengo casos, eso altera el cálculo y no me permite establecer una proyección adecuada. Entonces, eh, podemos ir viendo cómo se comporta la pandemia con estos modelamientos, pero si no tengo un sistema de vigilancia adecuado, eh, es un tanto difícil, entonces... Esto podría ser que controle, teniendo información adecuada y a tiempo que me permita a mí eh, controlar cómo se, eh, qué efecto ha tenido la, la implementación de ciertas medidas. ¿no? Entonces yo puedo ir con los datos que tengo, eh, alimentar un modelo, correr el modelo, ver qué es lo que pasa, plantearme ciertos escenarios y a medida que transcurre el tiempo y me voy a, acercando a esa, a esa proyección, ver qué es lo que ha pasado. Es, que es necesario ir realizando nuevas modificaciones en salud pública, nuevas, nuevas intervenciones, ¿no es cierto? Eh, pero eso es lo fundamental. Eh, después, obviamente, para volver a una normalidad, tendrá que disminuir la transmisión lo suficiente como para que no exista el riesgo de pandemia. Eh, deberá bajar el ERE o de manera sostenida por mucho tiempo y la tasa de positividad, ¿no es cierto?, por mucho tiempo y deberán encontrarse casos más bien esporádicos eh, como para decir que la cosa está bajo
0: control. Uh -huh. Así es, Daniel. Bueno, y ya para terminar con la entrevista, es fundamental que la, la, las personas se puedan vacunar. Pero, ¿qué pasa con la gente que aún no se vacuna? ¿Cómo estimularla a la inoculación, Daniel? Eh, es
1: un tanto difícil la población que se Poder convencer a las personas que se resisten a la vacunación tiene muchos factores eh, que ver. Hay, hay, hay varios estudios que involucran al, o que determinan algunas características de las personas, ¿no? pero sobre todo eh, tiene mucho que ver con educación y con la forma en la que las personas que están siendo intervenidas con alguna acción, alguna actividad en salud pública, eh, tienen confianza por su sistema de salud. Entonces, creo que una de las tareas fundamentales que tiene el gobierno es, es, es recobrar la confianza ¿no? en la salud pública, eh, al menos en nuestro contexto. La, la resistencia a la vacunación depende de, mucho de, del país en el que está. Habrán algunos que tengan alguna afiliación religiosa, eh, algunas otras ideas algunos otros constructos que les que le hagan ir por esta línea de, de más bien eh, evitar ser vacunados pero nuestro contexto es distinto se supone que recurrimos a, a la evidencia y a la ciencia para generar ciertas recomendaciones pero a veces de estas eh, en nuestro sistema de salud y a veces desde el interrector eh, no generan la confianza suficiente entonces podría ser algo que, que habría que mejorar eh, no es solo la vacuna como tal, ¿no? sino también las personas como ven el acceso a los servicios de salud.
0: Le agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos, Daniel, en este espacio de Dialoguemos Radio.
1: Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación.
0: Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo. Y también visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.